0: Rekorder, das Hörspielmagazin.
1: Toll hört
0: sich das an. Mit Annie Hoffmann und Jochen Schropp. Oh, ist das schön? Sensationell.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Rekorder, das Hörspielmagazin. Mein Name ist Annie Hoffmann und ich pull mir noch so ein bisschen kleine Kerne von den Erdbeeren aus den Zähnen und mir gegenüber sitzt.
0: Ich, Jochen Schrock. Und äh, du hast heute richtig gute Laune. Warum hast du denn heute so gute Laune, Annie?
1: Du bist so böse, du bist so böse. Ich bin einfach eine, ähm, wie nennt man das? Natur froh, Natur, froh. Und du hast
0: einfach was Schönes am Wochenende vor. Die Sonne scheint, alles so. ist gut. So hättest du das, das doch jetzt, so hättest du das doch jetzt einfach. Aus dem Arsch. Ich bin gut drauf. Können. Gut, sehr schön. Über was reden wir denn heute in der Folge? Die ja Expelliarmus heißt.
1: Genau, ähm, wir reden heute. Über Harry Potter. Also bei uns dreht sich es heute um Harry Potter. Und sag mal Jochen, wusstest du eigentlich, dass Harry Potter mittlerweile in über 80 Sprachen übersetzt wurde und auf der ganzen Welt über 500 Millionen Mal verkauft wurde?
0: Das ist krass. Wusste ich nicht. Also ich meine, 80 Sprachen, verstehe ich, ist natürlich ein sehr, sehr bekanntes, beliebtes Buch. Aber 500 Millionen Mal verkauft, finde ich schon eine gute Hausnummer.
1: Kann man machen, ne? Und natürlich gibt es auch eine ganze Menge Franchise mittlerweile, also alles rund um von und mit Harry Potter, Hörbücher, Fanartikel, also alles, was man sich vorstellen kann.
0: Ich habe sogar mal gelesen, dass das Wort Muggle jetzt im Oxford uh, Dictionary of English steht, also dem, dem englischen Duden sozusagen. Hast du als Kind denn die Bücher gelesen? Nein. Weißt du denn, was ein Muggle ist? Nein. Das ist jemand, der nicht zaubern kann. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Ja. Da Habt ihr schon unseren Gast gehört? Der sitzt nämlich schon bei uns. Genau.
0: Und warum ist der so wichtig für diese Folge, wenn es um Harry Potter geht?
1: Weil unser heutiger Gast ähm, nicht nur als Kind schon Harry Potter Fan war, sondern weil er auch die deutsche Stimme von Ron Weasley in den Harry Potter Filmen ist.
0: Ich weiß zwar nicht, warum du flüsterst. Weiß ich nicht,
1: weil einer von uns damit <lacht> angefangen hat.
0: Wer muss denn heute die Kassette umdrehen? Ja und er spricht nicht nur Ron Weasley, er ist äh, Schauspieler, Hörspiel und Synchronsprecher, ist die deutsche Stimme von Taylor Lautner aus der Twilight-Saga und spricht viele weitere mehr. Als Kind stand er bereits vor der Kamera. Äh, Pünktchen und Anton war sein erster Film. Hat er auch gleich noch einen Preis mit abgeräumt. blub. ich könnte noch so viel mehr über ihn sagen. Er ist ein, ein großartiger Mensch. Wir werden das jetzt alles mit ihm selber diskutieren, bevor wir jetzt hier äh, alles runterbeten, was er bisher gemacht hat. Max Felder ist bei uns. Hallo Max. Hallo, hallo. Oh. Hallo,
1: herzlich willkommen. Ich muss Hi. ja
0: sagen, wenn ich die Gäste kenne, dann bin ich immer so ein bisschen nicht nervös, aber jetzt dieser ganze Vorklapp und Max saß jetzt schon dabei, dann fühle ich mich immer so ein bisschen komisch. Ich weiß auch nicht, warum. Ich, ich, ich fühle so bisschen... mich auch gerade
2: wie auf so einem Thron irgendwie. ist ganz komisch. Ja, und wir haben ja die ganzen anderen Sachen
0: nicht gesagt. Ich habe ähm, hab natürlich mir alles mögliche aufgeschrieben äh, und den Zettel zu Hause liegen lassen. Aber was mich ja total gewundert hat, ich glaube, du hast äh, bei Instagram so um die 30.000 Follower. Ja, irgendwie sowas, ja. Und bei TikTok 200... 80.000 oder so? Ich habe die Zahl ehrlich gesagt... Ja, aber kann. verrückt, richtig, richtig krass. Er, er, erzähl uns doch mal kurz, was du da machst, denn da geht es ja um, um deine Stimme und du klärst da auf und, und bringst äh, irgendwie da sehr viel Unterhaltung rein.
1: Ich bin äh. übrigens Fan und Folge und habe mich sehr gefreut, äh, als klar war, dass du kommst, ja, weil ich dachte so, <lacht> ja Mann, der hat das verstanden, wie man TikTok nutzt, mega oh geil. Nee, ja, wirklich. voll gut.
2: Ja, äh, also wenn es um TikTok geht, das ist tatsächlich geboren heraus aus äh, der Corona-Zeit, aus, aus dem ersten Lockdown, aus der ersten Quarantäne, ähm, weil ich mir dachte, das geht irgendwie so gerade ein bisschen durch die Decke, das ist zwar noch in den Kinderschuhen, aber ich will mal reingucken, ich habe die Zeit gerade mhm. und habe das mir angeguckt und habe dann da so ein bisschen irgendwie mich ausprobiert und was, was ich schön fand, warum ich das überhaupt gemacht habe, weil eigentlich, muss ich sagen, bin ich überhaupt kein Social Media Fan. Also für mich ist es so, dieses Klappern gehört zum Handwerk und man muss es bedienen, um irgendwie mitzuschwimmen. Ähm, aber eigentlich bin ich, mache ich es total ungern. Und äh, bei TikTok fand ich ganz cool, dass man was machen kann und sich selber nicht so ernst nehmen muss. Bei Instagram habe ich das Gefühl, zeigt immer jeder so seine beste Seite und versucht, versucht irgendwie vielleicht auch ein bisschen was darzustellen, was man vielleicht gar nicht ist. Und auf TikTok macht es einfach, ja so
1: ne? ja, macht also einfach jeder so
2: irgendwie so sein Ding und hat Spaß und verarscht sich auch selber. Und das fand ich irgendwie ganz cool und habe das dann irgendwie ja, so ein bisschen mitgemacht und irgendwie lief das dann auch ganz gut. Es gab in Sachen, ich dachte mir, ja, warum nicht? Mache ich so ein bisschen was mit Synchron? Kann ich irgendwie? Und äh, ja, das kam dann an. Es gab noch nicht so viele Kollegen, die irgendwie auf TikTok waren. Inzwischen ist gefühlt die halbe Branche. Auch jede, jeder Altersdurchschnitt ist inzwischen auf TikTok. Und äh, genau, und dann äh, kam das irgendwie, dass ich dann für äh, TikTok im Rahmen von der Gamescom äh, die Gamescom moderiert habe. Und äh, danach hat mir, habe ich mit dem Chef von TikTok gesprochen, dem Europachef, und der meinte, hey, hast du nicht Bock, irgendwie für TikTok mal Videos zu produzieren? So, äh, das Synchrones das interessiert uns und äh, ja, hast du da Lust? Und ich gesagt, ja, gut, dann mache ich das jetzt einfach und Ach, also, dann
0: wurde das gleich so richtig professionell aufgezogen, das war äh, nee, gar, gar nicht,
2: nicht so, du jetzt... Gar nicht, gar Die meinten einfach nur, ja, hast du Bock? Und ich habe das dann in Eigenregie gemacht habe gesagt, okay, ich schreibe mir da, wie viele Videos soll ich machen, 32,
0: alles klar... Und aber die kaufen sie die dann ab. Genau. Ja. Okay. so mal Butter bei die Füße also, kaufen Genau, Mach mal <lacht> <doch mal>. <lacht> <lacht> Nee,
1: genau. aber äh, du hast noch gar nicht gesagt, was du da machst. Also weil Jochen und ich, wir haben uns das natürlich angeguckt. Ähm, wir kennen das beide. Aber erklär doch mal für alle Zuhörenden, ähm, was du bei äh, TikTok für Videos hochbringst. Also
2: das, was mit TikTok zusammenstanden ist, war im Rahmen des Lernen mit TikTok. Ähm, und da ging es tatsächlich um das Synchron an sich so ähm, ich habe mir überlegt, 32 Punkte zum Thema Synchron. Was ist wichtig für jemanden, der keine Ahnung hat von dieser Branche, von diesem Geschäft? Was muss der wissen? Ähm, und wie kommt der dazu? Und habe quasi wie so, ein, wie so ein 32 video -Ratgeber mir überlegt, um den Leuten das näher zu bringen. So, mhm. Das war der Plan. Und ansonsten davor und danach habe ich angefangen, halt irgendwie das zu machen, worauf ich gerade Lust hatte: von Klamau-Comedy über eben. Ähm, von aktuellen Projekten, die schon laufen, weil über Produktionen, die im Kommen sind, darf es immer nicht sprechen. Mhm. Deswegen äh, Sachen, die schon gelaufen sind, dass man da halt einfach ein paar Stimmproben gibt, den Leuten auch mal zeigt, so wie klingt das Original, wie klingt es, wenn ich zum Beispiel das jetzt nochmal spreche. Mhm. Das,
0: die, die Sache ist ich. eigentlich so einfach, aber es ist so faszinierend. Tatsächlich du die Videos aber diese...
1: scheiße schwer zu machen. Aber ist es nicht super schwer für dich? Du, also es gibt ja diese, oh. nee wirklich, ich bin also diese, Fan. <lacht> du verstehst diese nicht, Energie, ich Fan. die heute
0: im Raum ist. Ich, ich bin ja. Fan. Ja.
1: Nee, wirklich. Ähm, man sieht im Hintergrund Harry Potter. Man sieht den Schauspieler.
2: Den Fernseher. Genau, ja. genau. also mhm. den Fernseher. Ich und und auf den... mein Bett aufgenommen.
1: So, und dann stehst du mit ein, zwei Metern Abstand da vorne hast den Blick aber zur Kamera, also genau. den Fernseher im Rücken, und sprichst exakt drüber ja. hast du einen Spiegel gehabt nee. dass du wusstest
2: Ich hab's es mir Ach tatsächlich so. ich habe mir tatsächlich dafür weil ich mir auch überlegt habe für zu Hause ich habe zu Hause kein Studio oder so ich improvisiere alles ich habe meine Kamera meine Kamerastative bestehen teilweise aus einem Stuhl einem Pappkarton irgendeinem Teelicht wo ich dann mein Handy einklemme mit einer Flasche als Gegengewicht also völlig katastrophal es scheint ja
0: doch nicht so gut zu laufen mit
2: TikTok Alles <lacht> <lacht> war davor
1: <lacht> Du kommst zu Kiddings, hier ist ja.
2: schön Genau so, und ich habe mir dann einfach die Szenen, die mich interessiert haben, also sei es jetzt irgendwie Fluch der Karibik, Harry Potter, Twilight oder was, ich habe mir die Szenen einfach ein paar Mal angehört und habe die halt verinnerlicht. Einfach, dass ich weiß, wann ich meine Pausen setze im Original, dass ich einfach die Szene im Kopf habe und habe das quasi auswendig gelernt und dieses Timing dann einfach angewandt. Ich muss sagen, Sieht es man. hat nicht das erste oder zweite Mal funktioniert. Man musste schon, man, schon ein paar Aufnahmen aber letzten Endes habe ich keinen Spiegel oder so, sondern
1: habe es mir einfach gemerkt. Krass, nee äh, sieht man überhaupt nicht. Ich äh, es wirkt mega, mega spontan und ich äh, mag es <lacht> total, dir dabei zuzugucken, weil man sieht, dass dir das Spaß macht.
2: Ja. Ähm, und es das war, es war mir halt wichtig auch in den Videos, dass man was sieht. Viele stellen sich ja auch so vor, dass man ins Studio kommt, man setzt sich hin und dann äh, liest man die Texte ab. Mhm. So sondern Und stellen sich das relativ einfach vor. Mir war es wichtig, auch mal zu zeigen, dass du die Texte aber auch können musst, dass du auch das Timing dir merken musst und dass du, jetzt in dem Fall sitze ich auf dem Bett, ja, aber im Studio stehe ich, um die Freiheit zu haben, mich zu bewegen, zu spielen und auch, dass die Emotionen mitkommen. Also, dass du wirklich das, was du, was du siehst, spielst und nicht nur liest.
0: Aber Fühlst wir hatten ja schon Kollegen und Kolleginnen von dir da, die auch synchron machen, vielleicht auf einem teilweise kleineren Level als du, aber die auch erzählt haben, es ist manchmal wirklich so, sie gehen ins Studio, da liegt der Text, hm. sie wissen eigentlich gar nicht wirklich, um was es geht mhm. und dann wird da blind drauf losgelesen. Also natürlich müssen sie sich die Szene einmal angucken, <lacht> du musst gucken, wo sind die, die Atempausen und so weiter und so fort.
2: Das ist tatsächlich so, äh, zum Teil. Also du kommst, ich sag mal zu 90 Prozent der Jobs, zu denen ich gehe, äh, weiß ich nicht, was ich mache. Also ich komme hm? an. Und äh, bekomme vom Regisseur erzählt, was ist für ein Projekt, um was geht's, was ist meine Rolle, wir gucken ein bisschen rein, ich sehe ein bisschen was von der Rolle und dann geht's los. Das ist das Schwierige an dem Beruf, dass du halt sehr, sehr spontan in die Rollen springen musst, dass du sehr schnell irgendwie umsetzen musst, was du siehst. Also meistens schaut man sich ja so eine Szene einmal an, mhm. so ein Take und dann kommt schon kein O-Ton mehr, und, also der Originalton. Mhm. Und äh, du musst halt deinen Text in der Zeit auch mitgelesen haben und wissen, wo sind die Pausen und so weiter und so fort und musst halt direkt funktionieren quasi. Das ist das Schwierige, natürlich bei solchen Projekten wie Harry Potter oder so, größere Filme.
1: Ich habe tausend Fragen dazu.
2: Ja. <lacht> <lacht> äh, da gibt es natürlich, oder kann es auch mal Castings geben und so. Und dann ist natürlich klar, da musst du dich ein bisschen vorbereiten, beziehungsweise, da wirst du nicht ins kalte Wasser geworfen. So. Ähm, dann weißt du, was du tust. Manchmal, oder früher war das so der Fall, dass du noch die, die Filme entweder nach Hause geschickt bekommen hast, so zu VHS-Zeiten. Mhm. Ähm, jetzt in, der, in, der, in unserer Online-Welt mit Piraterie und so weiter und so fort, da kriegst du es natürlich nicht mehr. Das musst du dann im hauseigenen Kino und Tresor gucken und so, wenn du die Chance hast.
0: Aber ähm, stimmt es? Mir hat was? irgendjemand mal, oder ich habe irgendwo mal gehört, dass zum Beispiel bei James Bond oder sowas, dass die Filme da teilweise so... Unter Verschluss gehalten werden, dass ja. die komplett geschwärzt sind und ja. nur die Münder genau. sind irgendwie zu sehen. <lacht> ja. Genau. Ja ja, wir haben, ja, ja, ja,
2: es ist, es ist eine Katastrophe tatsächlich. Ähm, das ist halt so ein hoher Schutz und ein hoher Standard, der inzwischen. Ähm, im Studio herrscht, dass teilweise sogar wir, die daran arbeiten, nicht mehr sehen wirklich, was wir machen, sondern wirklich nur noch ein schwarzes Bild haben, bei solchen Projekten zum Beispiel. Und dann einfach nur, wenn einer was sagt, geht so ein kleines, so ein kleines Fensterchen auf, wo du den Mund siehst. Das
0: ist doch verrückt, Nein, das oder? Das ist
2: völlig wahnsinnig. Dadurch muss man natürlich dann, gibt es Retakes, also man muss später dann wieder ins Studio, weil vielleicht hast du mal eine falsche Rolle aufgenommen. Ähm, kann <lacht> passieren, kann passieren, oder du siehst halt, ah nee, der war doch irgendwie und naja, ist schwierig, aber äh, die haben halt einfach so eine große Angst, dass, dass diese das Sachen ins wird, Netz ist, ins, äh, geraten und halt schon vorher angeguckt werden oder verbreitet werden, dass selbst wir als, als Schaffende mhm. nicht mehr alles immer zu sehen kommen. Da müssen wahrscheinlich auch
1: 8000 NDAs unterschrieben werden, dass man du auf unterschreibst, keinen Du Fall
2: unterschreibst was? ganze Bibeln
1: ist so ne? Verträgen. Ja, dass du nicht darüber reden darfst, was ja. du da heute gesprochen hast, zu nichts und niemandem.
0: So, jetzt bin ich mal auf deine 1000 Fragen gespannt. <lacht> du bist auch gut mit. drauf heute, ne? Ich bin, ich bin auch gut drauf heute. Ja, Mensch. Hätte ich auch nicht gedacht, das dass Wochenende ich heute so gut drauf bin. Das Wochenende steht vor der Tür und alle so alles und Juhu. Juhu.
1: Ich würde gerne, oder wir würden gerne mal in einen kleinen Einspieler reinhören, von dir gesprochen, den deutschen Ron Weasley. Ähm, und dann würde ich gerne meine Fragen dazu stellen. Ist das okay. in Ordnung, Wie du möchtest. Ja, ist total in Ordnung. Danke. <lacht> Glück gehabt. Das ist Zauberschaft, so geht das. Du hast schon gepackt? Ja, im Gegensatz zu dir. Na ja, ich fahre nicht. Mama und Dad sind schon unterwegs nach Rumänien. Meinen Bruder Charlie besuchen. Er ist da unten und navor strachen. Gut, dann kannst du Harry ein bisschen zur Hand gehen. Der setzt sich nämlich in die Bücherei für ein paar Recherchen über Nicholas Flamel. Wir haben jedes einzelne Regal durchkämmt. Nicht in einem Teil, in den keiner rein darf. Ein frohes Weihnachtsfest. Ich schätze, wir haben einen schlechten Einfluss auf Sie. So, und jetzt habe ich nicht die erste Frage, sondern das Gesicht von Jochen Schropp, was mir gegenüber sitzt.
2: Nein, das ist nicht gestern aufgenommen worden.
0: <lacht> nee, ich, ich war wirklich gerade so perplex, aber weil ich natürlich auch, ähm, du sprichst ihn ja immer noch, Rupert Grint, ja. und äh, der hat ja jetzt gerade Servant gedreht, der ist ja einfach jetzt ein erwachsener Mann. Ja, ja. wir sind und, gleich alt. Ja, und ich war jetzt einfach gerade so, hä? Aber klar, gut, die Filme sind ja auch äh, sehr viel älter und ähm, ja. du warst halt auch noch ja, der ein Nicolas kleiner Nicolas
2: Flamel Jugend. war Stein der Weisen Teil 1 und da war ich elf. Ja. Ja, insofern hat sich die Stimme natürlich ein
0: bisschen verändert. Leicht, ganz minimal, minimal
1: ganz minimal. Ja, Herr Schropp, ich sehe, der Mund geht auf. Ja,
0: ja, ich würde gerne mal, ich, ich würde eigentlich als erstes gerne mal wissen, wie du denn eigentlich die Stimme äh, geworden bist. Und soweit ich weiß, wurdest du ja auch erstmal für eine andere Rolle. Gecastet. Für mehrere
2: andere. Äh, zu der Zeit, zu der Zeit, als die Castings waren, habe ich gerade ein Jahr synchron gemacht. Ich habe damals meinen ersten Film äh, synchronisiert, äh, Disneys Tarzan, den kleinen Tarzan. Das mhm. war klar, was man halt so als ersten Film macht. Das war, tatsächlich, so. ein, das war tatsächlich ein Glücksgriff. Ähm, Wie toll. Aber äh, da hatte ich einfach noch keine Ahnung von dem Ganzen, was ich da tue. Und dann habe ich gedreht zu den Castings und habe für Ritter Sport eine Werbung gedreht und war gar nicht im Lande und kam zurück, kam viel zu spät zurück. Und da waren die Castings schon gelaufen für die Hauptrollen, und es gab nur noch eine Rolle mhm. zu casten, und zwar Neville. Mhm. Und dann wurde ich auf Neville gecastet und habe den bekommen. Und beim Casting, beziehungsweise kurz darauf wurde ich angerufen gefragt, ob ich nochmal zum Casting kommen könnte für eine andere Rolle. Sie hätten noch eine Idee mhm. und würden gerne nochmal was probieren. Und dann wurde ich auf Malfoy gecastet. Mhm. Und äh, äh, Ma ich
1: weiß gar nicht, wer ist Malfoy? Sorry. Malfoy ist der mit den Antagonist mit den
0: eigentlich, oder? Der Böse, oder? Ist er nicht? Quasi der, der Sohn, ja, also ja.
2: der mit den blonden Haaren.
1: Ah, ja, okay, genau. das war weiß der nicht? mit dem roten Haar. Aber er wurde der dann Arzt.
0: der mit den roten Haar. Ja,
1: das weiß ich auch. Also erst
0: sollte er der Blonde werden, dann wurde er aber der mit den roten Haaren. Genau, davor war ich der mit dem braunen Haar. Ah, siehst du mal. Das <lacht> so, ist verwirrend. Es ist wirklich verwirrend. Mach für jeden was dabei. <lacht> ja, ja, richtig. So.
2: Ja, dann äh, und nach Malfoy äh, zwei, zwei Wochen später kam nochmal ein Anruf und dann meinten sie, ob ich nochmal kommen kann. Sie würden gerne nochmal was probieren. Und dann wurde ich auf Ron gecastet. Und dann war ich Ron und damit hörte dann dieser Casting-Prozess auf.
0: Und die ganzen armen anderen Jungs, <lacht> denen auch mal versprochen wurde, Ron zu sein oder Malfoy <lacht> oder sonst irgendwas, denen wurde immer, ja, nee, wir müssen dich nur mal vertrösten, wir müssen jetzt mal nachcasten. Ja. Ich weiß
2: nicht genau, was da abgelaufen ist. Aber,
0: aber gut. gut. Toll. Ja. Ja, es
2: war Krass. sehr schön.
1: Du hast aber selber als Kind auch Harry Potter oder als jugendlicher Kind, jugendlicher ja, doch, ich kind. Zwischenkind. Doch, doch, ich war Kind. Ähm, hast du aber auch gelesen? Also du ja, warst ja. ja quasi Fan und hast dann...
2: Voll. Ich habe ich hab von meiner Tante, als ich, ich weiß gar nicht wie alt ich da war, aber das war noch weit davor, weiß nicht, vielleicht wann sind die rausgekommen? Vielleicht war ich sieben oder sowas oder acht, Ich habe keine Ahnung. Und da habe ich den dritten Teil bekommen, der Gefangene von Azkaban, und habe das gelesen zum Geburtstag und habe das gelesen und fand das super spannend. Ich, tolles Buch, habe mich nur die ganze Zeit gefragt, oder hat das Gefühl, man wird so diese Geschichte reingeschmissen und ich wusste gar nicht so genau, was hier eigentlich abgeht. Aber mir hat es gefallen, bis ich erfahren habe, es gibt zwei weitere Teile, Teil 1 und 2. Dann habe ich die gelesen und dann kam der erste Film. Also ich war, ich war schon angefixt von dem Thema und schon Zauberfan, bevor die Filme kamen.
0: Und hattest du eine andere Idee von Ron durch die Bücher, weil er ist ja auch in den Büchern ein bisschen anders als in ja. den Filmen.
2: Man hat natürlich immer, wenn man die Bücher zuerst liest, von jedem Stoff hat man so ein bisschen seine, seine Vorstellung und seine Fantasie. Mhm. Aber ich muss sagen, das, was ich da auf der Leinwand gesehen habe, kam dem schon sehr nah. Ja. Vielleicht hat es dann danach auch dann so ein bisschen die Filmfigur dann so ein bisschen die Figur in Büchern verändert. Kann ich schlecht sagen, aber ich habe natürlich die Bücher danach dann, die dann noch kamen, immer anders gelesen als davor. Klar. Weil ich habe mir immer gedacht, habe okay, was, wie werden sie es umsetzen?
0: Was muss ich machen? Ich finde das so interessant, weil ich habe ähm, hab, äh, hab gestern zwei Drehbücher gelesen. Och, der ähm, feine
1: Herr, ich hatte zwei Drehbücher auf dem Tisch. <lacht> ich lese ja wahnsinnig
0: gerne Drehbücher und ich kriege ja selten Drehbücher zugeschickt oder, oder habe ja auch selten mhm. Castings als Schauspieler. Und jetzt bin ich angefragt für so eine Serie und die haben mir zwei Folgen geschickt und eine gute Freundin von mir ist für die weibliche Hauptrolle eben im Gespräch. Und ich habe dann eben gestern die ganze Zeit dieses Buch so gelesen mit ihr in dieser Hauptrolle. Und ja. es ist, ich finde es verrückt, was, was in der Fantasie da immer so passiert. Das ist ja dann auch immer das Tragische, wenn man die Rolle dann nicht bekommt. Und man hat sich irgendwie alles schon so ausgemalt, wie man das spielt. Und also, es ist ja dann meistens am Seit eh anders, als, als man sich Klar. das vorgestellt Aber hat. Aber
1: man macht sich das ja vorher so.
0: Ja, Aber lass uns doch noch mal ein bisschen früher in deine Karriere einsteigen. Wie bist du überhaupt zur Schauspielerei gekommen? Du kommst ja, glaube ich, nicht aus einer Schauspielerfamilie.
2: Nee, gar nicht. Ähm, ich habe mit Schauspielerei oder meine Familie hat damit so gar nichts zu tun, aber ich habe schon ganz, ganz früh irgendwie die Liebe zu Filmen entdeckt, mhm. weil ich ganz selten Filme gucken durfte. Es war für mich so, es mhm. war was Besonderes und für Kinder immer so das, was man nicht so machen soll oder darf, ist immer sehr, sehr spannend und deswegen war das halt für <lacht> mich so ein Ding, was mich halt mega interessiert hat und nach Kevin allein zu Hause war es halt um mich geschehen. Ich habe gesagt, ich will das auch machen. So Und da war ich halt irgendwie acht oder so. Und ähm, durch Zufall hat meine Mutter äh, eine, einen Artikel in der Zeitung gelesen, eine, einen Aufruf zu einem Casting, und äh, hat mich da angemeldet auf meinen Bitten hin. Sie hat mir davon erzählt, und ich habe gesagt, ich will da unbedingt hin. So, das ist mein Ding. Mhm. Glaubte ich zumindest, dass das mein Ding ist? konnte mir nichts drunter vorstellen. Aber ich dachte, vielleicht kann ich das gleiche machen wie Kevin. Und, <lacht> ja. und, äh, gangster ja, durch das Haus richtig.
1: meiner Eltern.
2: Menschen mit Backsteinen bewerfen, geil. Ähm, und, äh, und dafür
1: bezahlt werden, ja. yay.
2: <lacht> ja, und dann bin ich dahin und äh, nach einem Monat, oder weiß ich wie lange das ging, Casting-Prozess, hatte ich halt meine erste Rolle. Und das war dann Pünktchen und Anton
1: eben.
0: Ja, Caroline Link hat Regie geführt, genau. eine der größten Regisseurinnen, die wir in Deutschland haben. Ich habe letztens mal wieder... Ja, in vor allen
1: Dingen sofort eine Hauptrolle. das ist Ja, auch ja so, äh in,
0: ey, in einem der äh, bekanntesten Bücher von Erich Kästner. Also einfach krass. Das war und schön. Und ich habe ähm, hab letztens... Weil also Max und ich, wir haben uns vor ein paar Jahren mal kennengelernt auf dem Straßenfest.
1: Und, äh, Wait a minute. Auf der Straße.
0: Ja. Und äh, nein. Und seitdem, seitdem kennen wir uns halt. Wir haben an dem. Wie kann ich
1: mir das vorstellen? Jochen ziemlich, komm, sagt, ziemlich witzig. Nee, ihr steht auf dem Straßenfest, seid wild fremd. Keiner kennt sich und ihr sagt: Hi, ich bin Jochen. Na
0: und es war halt vor allem auch noch ein queeres Straßenfest und Max ist ja auch noch nicht mal queer und er war da mit einem Freund. Und ich meine, das ist ja auch ein hübscher Kerl, muss ich sagen. Das und ich, ich wusste aber halt, äh, ich, wusste, ich wusste halt, wer er ist oder auch nicht so wirklich, ich weiß Nein, ja nicht. Nein, das
2: Geile war, wir sind an dir vorbei und du hast mich so angeguckt, so wie man einen Menschen anguckt, den man kennt. Aber ich wusste nicht, ich hatte in dem Moment nicht auf dem Schirm und ich dachte mir, scheiße, so diese Situation kennt man ja. Äh, jemand sieht dich und du, dir fällt der Name nicht ein, aber du weißt, du kennst diese Person. Ja. Und ich habe dich angeguckt und dachte mir, scheiße, ich kenne dich, aber ich weiß gerade nicht, woher und wie du heißt. Und du hast gelächelt und ich habe gelächelt. Und irgendwann sind wir noch mal aneinander vorbei und dann meintest du irgendwie so, hey Max und so. Und dann, dann meinte mein Kumpel nur kurz später so, wer war denn das? Ich, ich weiß es nicht, tut mir so leid, ich habe keine Ahnung. Und dann habe ich dich ja noch mal gefragt, so sag mal, woher kennen wir uns denn? Und dann kam das irgendwie zustande und so. Das Redete doch dann noch
0: irgendwann das, und wir standen genau. Dann noch ja, aber
1: ihr kanntet euch beide nur aus dem Fernsehen,
0: oder was? Wahrscheinlich von Instagram oder weiß ich nicht woher, ja. halt,
1: dass man sich mal gesehen hat. Ja, klar. Aber direkt die Verbindung. Jung,
0: die. Und dann muss ich, und, genau. Und dann, was ich aber halt dann auch so toll fand und das ist ja immer, man, 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 man spricht ja jetzt heutzutage immer über Allies, ne also dass man eben irgendwie jemanden hat, der einen unterstützt in der, mhm. in der queeren Community, wenn das dann eben heterosexuelle Menschen sind. Das hat sich ja alles auch so ein bisschen geändert. Also früher war es ja so, wenn du auf den CSD gegangen bist, dann haben die heterosexuellen äh, Menschen nur geglotzt und öh, was machen die denn da? Und mittlerweile ist das ja so ein inklusives Fest und jede, jeder feiert da mit. Wir haben dann den CSD auch zusammen gefeiert. Ega. Genau, ja. ja, ja. Beste
2: Party. Es war ähm,
0: Hammer. Also wir haben
2: schon echt lustige Partys gehabt.
0: Ja. Und dann haben wir uns aber jetzt einfach ganz, ganz lange Zeit nicht gesehen. Und jetzt habe ich nämlich letztens auch geguckt, weil ich ihm geschrieben habe, diese Woche, hey, ich freue mich voll, dass du kommst. Und habe auch gesehen, ich glaube, das letzte Mal irgendwie 2000... <lacht> 20, 19 oder 20 oder sowas, weil es war dann irgendwann, wir haben es so oft probiert, uns zu treffen und es hat nie geklappt, dass es, ich glaube, irgendwann haben wir dann gedacht, so, okay, es ist vielleicht auch ein bisschen albern, wir müssen, das, wir müssen jetzt mal eine kurze Pause machen. Voll gut. Ja. ja.
1: Was hast denn du als Kind ähm, gehört, was für Hörbücher, Hörspiele außer Harry Potter, das Na, das, du gelesen hast? Ja,
2: äh, Hörspiele habe ich, boah, also mein Lieblingshörspiel, was ich auch teilweise äh, heute noch zum Einschlafen gerne höre, auch wenn es vielleicht ein bisschen überholt ist, ist der kleine Vampir. Da habe ich mal was vorbereitet.
0: an dieser Ach Stelle. was? was? Bist du allein? Ja. Ah, ich habe dir was mitgebracht.
1: Ein Vampir. Mhm. Zieh ihn über. Ja, aber... Na
0: los. Ich denke, wir sind Freunde.
1: Also gut.
0: Ah, und damit kannst du fliegen, Anton. Und wie? Stell dir vor, deine Arme wären Flügel. Und nun bewegst du
1: sie langsam
0: auf. Ach, das, das sind doch Kindheitserinnerungen. die Das da wir ist wunderschön. Oder? Oder? Ja, ja, richtig toll gewesen.
1: Wo hast du denn der <lacht> wo hast du denn der kleine Vampir ähm, gehört? Im Kinderzimmer warst du eher so der Typ Walkman. Äh,
0: nee, ich,
2: hatte, ich hatte einen Walkman, glaube ich, von meiner größeren Schwester. Aber ich habe den nie wirklich benutzt. Nee, wenn ich gehört habe, dann abends. Und ich hatte so einen, so einen ganz alten weißen Kassettenrekorder mit Radiofunktion und da habe ich diese Kassetten rein und habe die am, äh, am Abend immer zum Einschlafen gehört. Und äh, damals gab es ja noch die Kassetten halt AB-Seite und ähm, ja, dann hast du halt, also ich habe meistens nur eine Seite gehört und musste auch immer wieder zurückspulen und dann die Stelle suchen, weil ich halt irgendwo mittendrin eingeschlafen bin. Ähm, und ich habe das immer zum Einschlafen gehört, ja. Es gab ganz, ganz viele Kassetten. Ich glaube, bestimmt 14, 15, 16 Kassetten oder so. Hast du die noch? oder sind Ich die... habe die, die sind noch im, äh, im Keller meiner Eltern, aber ich habe die mir irgendwann mal, vor knapp 10 Jahren, habe ich mir die ähm, auf iTunes gekauft, alle, <lacht> Da damit ich die auf mein Handy habe.
0: Oh, wie schön. Ja. Aber ich muss nochmal kurz zurückkommen auf Pünktchen und Anton, den man nämlich, glaube ich, sogar auf Amazon Prime streamen kann, umsonst. Also ich habe da nämlich letztens mal reingeguckt und es war so, ihr seid ja beide... Weil so
1: vermisst hat. Ja, nein,
0: weil es auch einfach wahnsinnig süß ist. Also der kleine Max ist, man weiß schon, warum der besetzt wurde. Aber dann bist du ja relativ schnell ins Synchron gekommen genau. und das ist ja es ist ja oft immer so ein bisschen schwierig also man muss sich ja oft entscheiden oder es ist interessant wie wie eine Karriere sich dann so weiterentwickelt. Mhm. Was hat dich am Synchron so gereizt oder war es auch einfach so, dass das irgendwie, ich sag's mal, ganz platt besser lief als ja. die, die Rollen?
2: Nee, also anfangs war es so, dass ich äh, ebenso wie zur Schauspielerei im Grunde wie, wie die Jungfrau zum Kind gekommen bin. Also mir wurde es angeboten. Ich habe dafür gar nichts machen müssen. Mhm. Es war eine sehr große Luxusstellung oder ein Luxusgut, wie auch immer. Und äh, habe das beides, ich habe bis vor drei Jahren oder so, habe ich ja noch relativ regelmäßig gedreht. Mhm. Insofern lief immer beides parallel, aber synchron hat irgendwann überhand genommen. Klar, du kannst nicht dauerhaft drehen, also die, die ständig drehen, die sind äh, gesegnet, mhm. aber so als Schauspieler hat man ja auch seine Lücken. So. Mhm. Und, äh, und da hatte ich immer meinen Synchron und da das immer parallel schon lief und ich damit aufgewachsen bin, gab es für mich auch nie dieses, ähm, ich muss mich jetzt irgendwie entscheiden oder so, oder das eine ist wichtiger als das andere. Es war mhm. immer beides gleich wichtig. Mhm. Und ähm, irgendwann kam der Punkt, wo ich das Gefühl hatte, dass ich, dass ich immer wieder ähnliche Rollen angeboten bekomme und mich die Rollen zum Spielen nicht so interessieren, wie die Rollen, die ich sprechen kann. Und da habe ich dann irgendwann angefangen, mich aktiv dafür zu entscheiden, zu sagen, dann spiele ich lieber die Rollen im Studio, weil da kann ich all das machen, all das spielen, was man im deutschen Film vielleicht nicht unbedingt Leuten zutraut.
0: Ja, du bist ja, finde ich, als Sprecher auch so ein bisschen äh, in diesem Fantasy-Action-Genre äh, irgendwie so ein bisschen zu Hause. Du sprichst ja auch, glaube ich, Anime und so. ne? alles, Und äh, als, was denn? Da kommen wir doch erst später. Ach so, ist das so. Aber ähm, du, das ist einfach ein Gespräch natürlich. Ist, was ich <lacht> gerade so irgendwie... Sag das ja, ja. nicht! <lacht> und als, als, als Schauspieler natürlich, klar, dann auch viel Schmonzettig. Ich war ja auch da, weißt ja. du, dann stehst du irgendwie das zehnte Mal auf irgendeiner Klippe in England und machst klar. einen Haratsantrag und denkst dann so, ja, pff, ja, ist jetzt halt nicht so also herausfordernd. Schöner So, da und das ist halt das Schöne, dass ich halt im Synchron, also nicht so, ich würde gerne,
2: das muss man dazu sagen, ich würde gerne auch wieder drehen, auch wieder mehr drehen. Ähm, aber mir fehlt momentan einfach so ein bisschen der ja, das Rollenangebot für mich jetzt.
0: Ja, verstehe. Und da
2: freue ich mich einfach, dass ich im Synchron mich halt so entfalten kann und in keine Schublade gesteckt werde. Und halt vom, vom netten Typ von nebenan, über den Superhelden, über das Arschloch, über den Drogensüchtigen, über den Vergewaltiger, über den Nazi, ich kann
0: alles sprechen.
2: Es gibt einfach keine Grenzen und das finde ich so schön.
0: Das ist doch ein tolles Abschlusswort, bevor wir jetzt ein Spiel spielen, oder?
1: <lacht> Die Überleitung aus der Hölle. Die wollen doch nur spielen. Also, wir spielen jetzt: Hör mal, wer da spricht. Und zwar werden wir jetzt verschiedene Einspieler, prominenter SprecherInnen in Hörspielen und Hörbüchern hören und müssen dann zusammen erraten, wer da spricht. Ach du Scheiße.
2: Ja. Cool. Aber du kennst
0: dich doch da bestimmt gut aus. Das werden wir gleich sehen.
1: Ich habe schon gedacht, als ich äh, die Folge äh, das erste Mal gelesen habe und vorbereitet habe, habe ich gedacht, oh nein, Jochen und ich, wir werden so schlimm verlieren, weil du die alle weißt.
2: Also bei Filmen bin ich bestimmt besser als bei
1: Hörbüchern, aber wir, wir
2: werden es sehen.
0: Und wir haben das Spiel ja auch schon mal gespielt und da waren wir recht gut.
1: Stimmt, wir ne? waren gut. Also
0: wir, wir werden mal sehen. Das Let's wird bestimmt voll peinlich, glaube ich. Hier kommt der erste Einstieg. Okay. Zentrale, hören Sie mich? Hier spricht der Tiger. Sie müssen mich sofort mit meinem Freund verbinden. Ich buchstabiere. Kleiner Bär.
1: Braunes Fell, eine große Nase. Ja, ich warte. Ach, oh Gott. Kommst du nicht drauf? Nee, überhaupt nicht. Hat eine nicht. eigene Produktionsfirma. Es gibt Leute, die mögen ihn und andere, die mögen ihn nicht. Und gerade
0: hat er ein Bo Er hat jetzt sein, sein Boot getauft. Er hat nämlich jetzt auch ein Boot. Er hatte ein Hotel. Er macht eine Home-Linie. Er bringt Ach, seinen Scheiße. eigenen Wein raus. Und, seine Filme, also immer noch nicht? und nee. seine Filme sind immer so leicht sepia-mäßig eingetaucht. Oh,
1: sepia, genau. Ja. Ja,
0: da müssen wir das war Till, Till Schweiger. Was? Komm, wir hören noch mal rein. Zentrale, hören Sie mich? Hier spricht der Tiger. Sie müssen mich sofort mit meinem Freund verbinden. Ich buchstabiere. Kleiner Bär. Braunes Fell, große Nase. Spricht halt, wie er spielt, ne? Ja, ich warte. <lacht> Ja, da wäre ich tatsächlich nicht drauf gekommen. Das ist Till Schweiger in wie schönes Panama als der kleine Tiger, aber würdest Das habe ich als als Buch als Bilderbuch sehr sehr gerne gelesen. Ja. oder angeschaut.
1: Das hast du eben nicht gesagt. Nein. <lacht> Nein. Aber
0: hättest du also kannst du als professioneller Sprecher äh, äh, quasi hören, dass das jemand ist, der normalerweise kein Sprecher ist. Ähm ja, ich denke schon. Bei einer Charge ist
2: es immer ein bisschen schwierig. Du hörst, natürlich, ähm, du hörst natürlich... Was heißt denn bei einer Charge? Also jetzt, er spricht ja nicht, wie er normal spricht. Ach so. Er chargiert ja ein bisschen. Also Aha. ein bisschen wie so eine comic -Figur. Bei einer Charge. Ja. Was,
1: okay, wusste ich auch nicht.
2: Und äh, da geht natürlich einiges unter. Aber ich hätte jetzt zum Beispiel nicht gesagt, dass es ein zu 100% professioneller Synchronsprecher. Mhm. Oder Hörbuchsprecher.
0: Ja. Mal das gucken, ist. ob wir mit Einspieler zwei einen professionelleren Sprecher oder eine professionellere Sprecherin am Start haben. Ihr seid doch Detektive, sagte das kleine, rothaarige Mädchen voll Eifer. Ihr könnt Annabella finden. Ich möchte euch den Fall übertragen. Sie streckte ihre Patschehand aus mit 50 Cent. Peter Shaw lachte. Puppen suchen wir nicht, Tina. Unsere Fälle sind um einiges bedeutsamer, Christina, setzte Justus Jonas hinzu. An der Bella. Ich,
1: ich habe... Mm, also ich Vermutung. kann schon mal sagen, es geht
0: um die drei Fragezeichen. Ja, das glaube ich
1: auch. <lacht> oh, heftiger Typ. <lacht> ähm, habt ihr eine Vermutung? Ich habe eine Vermutung, ich weiß aber nicht, ob die völlig falsch ist.
0: Nee, ich habe keine Vermutung, aber wir kamen ja Hinweise.
1: Soll ich trotzdem schon mal versuchen zu sagen?
0: Ja, sag mal.
1: Ich hätte auf Bela B getippt.
0: Ja. Da hast du, glaube ich, recht. Weil der erste, Hinweis,
1: <lacht> der erste
0: Hinweis ist, die gesuchte Person wuchs in Berlin-Spandau auf und rückwärts bürgerlich bürgerlichem Namen Dirk. Und die gesuchte Person ist Dirk Schlagzeuger, B. einer sehr erfolgreichen deutschen Band und auch als Solokünstler sehr erfolgreich. Mhm.
1: B, B von Jörgte, von der besten Band der Welt? Ja,
0: in der Hörbuchversion von Die drei Fragezeichen und Der tanzende Teufel. Stark. Sehr gut, krass. Stark. Wäre ich nie drauf gekommen. Großer ärzte
1: -Fan, sorry. Ja,
2: nee, wäre ich aber auch nicht drauf gekommen. Aber... Bei mir ist es auch so, dass ich eher eher, glaube ich, die Stimmen von Kollegen halt aus, aus dem Synchron, also tatsächlich aus Filmen, aus Filmen, Serien und sowas, besser kenne als Hörbuch-Synchron oder Hör Hörbuchstimmen. Also es gibt zwei Kollegen, die ich sehr schätze, David Nathan und Simon Jäger, die sehr viel Hörbücher lesen. Äh, die würde ich sofort erkennen, aber die würden äh, wir
0: halt nicht erkennen. Die
1: würden doch. wir halt nicht erkennen. Und dann habe ich auch aber
0: mit dem Namen nicht.
2: Aber ihr wisst, wen sie sprechen.
0: Hm, weiß ich nicht. Okay. Äh, äh, ich
2: das dann drehe ich das Spiel um. David Nathan. David Nathan ist aktuell äh, der, der Schauspieler, den, dem er seine Stimme schon seit vielen, vielen Jahren verleiht, ist aktuell in einem großen Gerichtsprozess, äh, in Filmen äh, längere über, über also ein, ein, in einer seiner Filmfiguren viel betrunken. Hat Dreadlocks?
0: Okay, ja, okay. Johnny Depp habe ich, hab ich schon verstanden. <lacht> okay. äh,
1: sag mal, ich habe tatsächlich eine Frage dazu. Was ist der Unterschied zwischen Hörspiel und Hörbuch? Kannst du uns das erklären?
2: Ja. Ein Hörbuch ist, wenn du ein Buch vor dir hast und das Buch alleine liest. Also ein Hörbuch kann man aber auch sich teilen mit einer anderen Person. Mhm. Und da liest du tatsächlich nur das Buch. Und bei einem Hörspiel kommen Geräusche dazu, wird eine Atmosphäre erzeugt. Also dass du quasi dir nichts mehr so viel selber vorstellen muss, dass dir das alles noch gegeben wird. Also zum Beispiel, wenn, er, wenn jetzt da steht, äh, Anton kam hoch und schloss die Tür auf, dann wirst du halt im Hintergrund hören, wie jemand irgendwie die Treppen hochgeht und halt einen Schlüssel ins Schloss
0: steckt. Genau. Und, und im Zweifel gibt es überhaupt keinen äh, Erzähler, der das erklärt, sondern du hörst das einfach nur. Genau. Es also. gibt verschiedene, ja. äh,
2: verschiedene Möglichkeiten, aber Hörspiel ist einfach äh, noch etwas realistischer. dem Ich sag mal, dem Hörer wird noch mehr abgenommen.
1: Ah, okay. Danke. Wir haben noch Gerne. zwei Einspieler.
0: <lacht> Machen wir die noch? Ja, ja bitte. Ja, klar.
1: Ich verberge diesen Hass hinter einer Art aggressiver Selbstakzeptanz. Ich färbe mein Haar neongelb und trage einen Fokohila, der eher von Teenie-Müttern aus den 80ern inspiriert ist, als von aktuellen Schönheitstrends.
0: Mhm, Habe ich sofort. Ähm hab ich
2: nicht, aber die Art, wie sie spricht,
0: ja,
1: genau. erinnert
2: mich ein bisschen... Wahrscheinlich schreit ich mich jetzt gleich an, erinnert mich ein bisschen
0: an Nora Tschirner. Das, das habe ich auch Nora gedacht, Chirner. Nora Tschirner erkältet. Ich
1: habe Nora erkältet.
0: Echt, aber die ja. Art, wie sie, stimmt, erkältet ist sie, glaube ich. ne?
1: Ich verberge diesen Hass ja, hinter die einer Art aggressiver Selbstakzeptanz. Ich färbe mein Haar neongelb und trage einen Foko Hila, der eher von teenie aus den 80ern inspiriert 80ern, ist, als von aktuellen Schönheits ist. Schönheitstrends.
2: Ja, sie, sie, sie ist ein bisschen nasal, das stimmt.
0: Ja, Damals aber ich meine, dadurch, dass ich acht Monate äh, mehr oder weniger eine Liebesgeschichte mit ihr gespielt habe, das war ja meine erste, meine erste äh, Serienliebe in Sternenfänger. Da hat sie ja meine Halbschwester gespielt.
1: <lacht> Merkst du selber mit Ganz ja. kurz diese Ruhe, dieser <lacht> <Ja>. <lacht> Moment.
0: grill Wir äh, machen mal den nächsten Einspieler. <lacht> ihr könnt mich auch einmal
1: ein <lacht> oh, 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 es ist ähm, da lang, da lang geschwommen, mir nach.
2: Na ja, gut, das, äh, Na, das könnte, könnte nur. Anke Engelke sein.
1: Oh, 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 oh es ist ähm, da lang, da lang geschwommen, mir nach. Ich habe nicht den Hauch. Könnte an... Anke Engelke sein. Könnt, hast du eine Vermutung, Yoshi?
0: Es könnte sein, dass sich Max einfach mit äh, Frauenstimmen besser auskennt als mit Männerstimmen. Nee, aber
2: ist es Anke Engelke? Woran
0: erkennst du es?
2: Anke Engelke, ich habe jetzt einfach nur
0: gerade an Dori gedacht, findet Nemo.
1: Oh, 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 es ist ähm, da lang, da lang geschwommen! Mir nach!
0: Es ist ja tatsächlich auch Dori aus dem System, also ja. der Das ist der Ausschnitt. Ähm, ja, toll.
1: Und willst du nochmal sagen, dass du nicht weißt, wie dieses Spiel geht? Oder? Na, immerhin,
2: also ich habe meine Ehre nochmal verteidigt, bin noch recht froh.
0: Aber ist es denn auch so, dadurch, dass du synchron sprichst, dass du eigentlich auch ähm, nur synchronisierte Versionen von Filmen siehst? Nee, oder guckst nicht. du die Originalversion? Gar an? nicht.
2: Ich mache das äh, total nach Lust und Laune. Wollte schon sagen Lust und Liebe, nach Lust und Laune. Ähm, es, gibt, es gibt Filme oder Serien, die ich mir sehr gerne im Deutschen angucke. So zum Beispiel so Anwalts- oder Arztgeschichten oder sowas. Traue ich mich teilweise nicht unbedingt ans Original ran, weil ich dafür zu wenig Wissen habe über amerikanische Sprache und Fach, Fachsprache mhm. in, in Anwaltsgeschichten mhm. oder, oder Fachbegriffe in ärztlichen Geschichten. So da, da verstehe ich wahrscheinlich nur die Hälfte. Mhm. Ähm, aber ähm, aber es gibt auch Kollegen, wo ich sage zum Beispiel ah der Schauspieler, den, der spricht oder wird gesprochen von Person XY, den mag ich total gern, ist ein Vorbild oder was auch immer, den schaue ich mir auf jeden Fall auf Deutsch an. Ich switche aber auch manchmal innerhalb einer Produktion, gucke mir eine Serie an und gucke mir dann mal eine Folge im Original an. Oder plötzlich auf Deutsch, einfach nur um zu sehen, wie ist was geworden, wie haben sie es umgesetzt, gefällt es mir, gefällt es mir nicht. Ist halt
0: dein Business, also du ja, genau. in interessierst dich einfach dafür. Was ich mich gefragt habe bzw. eine Freundin von mir schreibt äh, Dialogbücher, mhm. also die übersetzt quasi die ganzen englischen <lacht> Serien auf Deutsch. Ähm, da können wir jetzt auch noch ein bisschen mehr nördiger werden, weil es gibt ja, es gibt einmal die Übersetzung, und dann gibt es aber das Dialogbuch. Genau, die
2: Rohübersetzung und das Dialogbuch.
0: Erklär uns mal äh, den er Unterschied.
1: Erklär uns mal bitte alles. Ja, also
2: wenn du, wenn du jetzt als äh, Rohübersetzer, das ist immer so die erste Instanz, du kriegst ein, also ein, 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 eine Serie soll auf Deutsch getextet werden. Dann kriegst du erstmal das Material
0: mhm.
2: und kriegst äh, dazu eine Conti. Die Conti ist quasi das abgeschrieben. Ist das ist quasi abgeschrieben, was jeder im Original sagt. Das heißt, du hast die ganzen englischen Texte, alles, was gesagt wurde, hast du dastehen. Mhm. Der Rohübersetzer übersetzt dann all das, was gesagt wurde, einfach nur roh ins Deutsche. Dass also einfach Google nur Translate, gefühlt. Ja, im Idealfall nimmt er dem Dialogbuchautor, der danach dann seine Arbeit tut, ähm, schon einiges ab, indem mhm. er zum Beispiel schaut, okay, wie ist was gemeint? Gibt es Wortspiele, die du schon ein bisschen anpassen kannst, mhm. die es zum Beispiel im Deutschen nicht gibt? Mhm. Kann man das irgendwie umschiffen? Und äh, wenn, wenn irgendwelche Begriffe drin sind, irgendwelche Sachen, die sich auf irgendwas beziehen in der zum Beispiel jetzt amerikanische Geschichte oder so, dass der das schon mal googelt, schon mal rausschreibt, dass der Dialogbuchautor dann, wenn er anfängt zu schreiben, schon mal weiß, okay, was sind Bezüge, wie funktioniert, was, was ist gemeint. Mhm. Genau und dann kommt der Dialogbuchautor, hat schon mal die Rohübersetzung und fängt dann an, das Buch für das Synchronstudio für den Sprecher, für alle, die im Synchronstudio arbeiten, so zu schreiben dass dann die Texte auf die Münder passen. Also, dass du die lobbys also labiale Mundschlüsse bedienst, also ein M. Labbis nennt ihr die? Ja. Ein Labbi ist ein, ist ein Mundschluss einfach. Also, dass du, du kannst zum Beispiel auf, wenn jetzt einer äh, irgendein Wort, also irgendein, ja, irgendein Wort mit einem A oder ein O, dann kannst du natürlich kein P oder ein M drauf texten. Mhm. So, und der schaut, dass er halt so jongliert mit den Wörtern, dass die Sätze nach wie vor das originale wiedergeben aber auch auf den mund passen Krass, das und es ist, ist heftig, ja. ja
0: und wenn du dir du musst mal darauf achten ich mich nervt das nämlich ganz oft wenn ich mir Also ich sage jetzt mal ich habe eine, eine, eine spanische serie die gucke ich mir englisch synchronisiert an weil mhm. die nur auf englisch synchronisiert mhm. eben vorhanden ist so und Gucke die aber trotzdem auch noch mit Untertiteln. Mhm. Und die Untertitel sind quasi mehr oder weniger die Rohfassung.
2: Und Untertitel ist aber auch nochmal was anderes. Also Untertitel können auch nochmal anders sein als die Rohübersetzung. Weil Untertitel ist auch nochmal eine andere... Eine andere Kategorie quasi, sie macht doch mal wer anders. Ja,
0: also zum Beispiel steht dann eben unten, keine Ahnung, äh, äh, ich warte seit Ewigkeiten auf dich oder sowas, aber Ewigkeiten hätte eben nicht auf den Mund gepasst, mhm. also auf die, auf die Mundbewegung. Und dann steht da, ich warte seit Stunden auf dich, ja. sagt sie dann. Und es macht mich dann wahnsinnig, wenn ja. ich da unten was anderes lese, als die sagen. <lacht> es ist eine sehr komplizierte Geschichte, Annie.
2: Deswegen finde ich Untertitel ganz, ganz furchtbar. Also manchmal muss sie halt, müssen sie halt sein, wenn es keine Version gibt, keine deutsche. Aber ich finde Untertitel immer so stressig, weil du halt, um auf den Bereich zum Beispiel Anime zu kommen... Mhm. Ähm, ich könnte es mir nicht angucken. Also ich gucke zwar... Ich höre zwar gerne zum Beispiel japanische Sprache, weil ich die Sprache spannend finde. Aber Untertitel dazu finde ich furchtbar, weil du bist nur am Lesen
0: und guckst überhaupt nicht mehr den Menschen ins Gesicht. Ich gucke tatsächlich alles mit Untertiteln ja. mittlerweile und ich, ähm, ich, ich spreche ja sehr gut Englisch, ich habe ja in England auch studiert und so, aber ich merke mittlerweile, ich glaube, ich habe früher anders konsumiert, also die Sachen, die ich mir halt früher angeguckt habe, wenn ich dann mal ein Wort nicht verstanden habe, hat es mich halt nicht gestört und mhm. jetzt ist es halt genauso, wenn ich mir irgendwie eine Anwaltsserie angucke oder irgendwas, wo es sehr politisch wird, ich brauche die Untertitel, mhm. weil ich sonst äh, das ganze das Bild nicht, nicht habe und das, ich. Das, das, das stresst mich dann auch. Ja.
1: Das stretzt mich. Ja. Das, stret mal das stretzt mich auch. Aber
0: das bedeutet, kannst du denn überhaupt auch Texte ändern, wenn du im Studio stehst? Ja. Also,
2: also ich, ich, seit ein paar Jahren führe ich auch Regie, mhm. also Synchron-Regie und äh, als Regisseur musst du ändern können, sonst brauchst du gar nicht erst damit anfangen, weil wir eben nicht immer nur mit perfekten Büchern arbeiten, ähm, gerade auch bei der, bei der Flut an Projekten, die durch diese ganzen Streaming-Anbieter inzwischen auf den Markt gekommen sind diese Flut, die es gibt, ist halt so viel zu tun, dass nicht immer perfekt gearbeitet wird und dann musst du natürlich im Studio ändern und auch ändern können. Und dazu solltest du im Idealfall ein paar Jahre vorher schon geschrieben haben und eine Ahnung haben von, wie schreibt man synchron, wie formuliert man, wie kann man mit, mit diesen Texten jonglieren.
1: Na und vor allen Dingen, wie gehe ich auch mit <lacht> meinem Gegenüber, in dem Fall der Sprecher oder der Sprecherin um? Also, ne, das sowieso. So, das, ja, Das äh, hast du ja als jemand, der viel schon in der Sprecherkabine gestanden hat, ja nochmal ganz anders drauf als jemand. Ja, das,
2: ist, das Schöne ist, dass ich, wenn ich in der Regie sitze, dass ich natürlich weiß, wie der da vorne sich fühlt. Genau. Und du dann quasi nur noch auf den Menschen eingehen musst. Wie funktioniert der? Wie erkläre ich dem was? Mhm. Äh, wie sage ich dem was? Und wie bringe ich ihn zu dem
0: Ziel?
1: Ja. Das und
0: das, genau, ich wollte nämlich gerade sagen, was die Herausforderungen äh, am Regie führen beim Synchronen, aber ich glaube, das ist genauso wie wenn du eben äh, eine Szene inszenierst oder sowas, du musst halt kommunizieren können. Und, ja. du musst, und, und das können wirklich viele Regisseure und Regisseurinnen ja eben nicht.
1: Das stimmt. Kannst du überhaupt, ich sag mal in, äh, in Anführungszeichen, Normal Hörspiele, Hörbücher, Filme, Serien dir angucken? Oder ist das, ähm, ich habe das zum Beispiel ganz oft und Jochen wird es bestimmt auch kennen, wenn da mal nur halbe Angel im Bild ist. Aha. Oder ähm, da bei der Continuity was verkackt wurde. Ne? Weil ich einfach äh, ja, sehe, in dem einen Take ist das Glas halb voll, ja, äh, dann ja, ja. kommt die totale, da ist es aber ganz voll. Schnittfehler. So. Ja. Ähm, <lacht> So Kleinigkeiten, die fallen natürlich, äh, die fallen natürlich auf. Ich ja. sa sage das dann auch immer. Und wenn du jemanden neben dir sitzen hast, der halt nicht in der Branche arbeitet, der ist so, hä, wieso fällt denn dir das auf? Also wie ist denn das bei dir? Wie guckst Voll. und hörst du denn? Also
2: äh, was uns im Studio wahnsinnig oft auffällt, sind Schnittfehler. Ähm, <lacht> doppelter Einatmer, was kein Mensch macht. Ähm,
0: was ist ein doppelter Einatmer? Also, naja,
2: wenn du siehst, also wir, du hast ja auch die Atmer, musst ja auch mitbedienen. Ja. Und wenn du jetzt siehst irgendwie der vollendet seinen Satz und macht oder, oder noch besser atmet aus nach dem Satz und dann kommt ein Schnitt auf den anderen und dann siehst du den noch mal ausatmen
0: ah. und dann
2: musst du jetzt bist du der Depp der dann quasi das irgendwie retten muss weil du kannst ja nicht dann ja. so das macht ja keiner so das musst du halt. sowas fällt uns auf ähm, Filme beim gucken ähm, ja schon also ich kann schon Filme normal gucken aber im Kopf rattert immer so diese, die kleine Maschine mit so, okay, wer war das? Wer hat das gemacht? Das, mhm. Welche Stadt wurde das? Weil du weißt ja, welcher Sprecher wohnt in welcher Stadt. Wo wurde das wohl aufgenommen? Welche Firma war Warum das? Warum
0: interessiert dich das? das Klingt nicht. man in München anders als in Hamburg? Nee,
2: aber äh, ich komme ja aus München. Ja, Und ähm, deswegen ist es schon auch spannend... Zu überlegen eben, äh, wer hat die Regie geführt, welche Firma hat das gemacht, aufgrund der Sprecher, ah. welche Stadt war es ah. und mhm. zu wissen auch, wo ist die Verteilung, also wo ist zum Beispiel das Projekt hingegangen, warum ist es nach München gegangen, warum ist es nach Berlin gegangen?
0: Das ist und für warum, mich interessant. Und warum ist es dann nach Berlin gegangen oder nach München? Das, das kann an vielen Faktoren liegen. <lacht> <lacht> Wir haben einen Einspieler von Hidden Worlds der Kompass im Nebel. ja ich glaube, da ist deine Stimme schon ein bisschen reifer als äh, die, die... Kommt wir drauf an. Also
2: ja, auf jeden Fall, das ist äh, dieses und letztes oder vorletztes Jahr passiert.
0: Okay, dann hören wir mal rein.
2: Elliot sah, wie ihr ganzer Körper zitterte. Sie hatte sichtlich Mühe, sich zu beherrschen. Du wirst eines Tages eine tolle Kämpferin abgeben, Elfe. Ihr kennt jetzt das Risiko. Alle Fakten sind auf dem Tisch. Wollt ihr immer noch das Portal nach Avalon öffnen? Ja, antworteten Elliot und Soleil gleichzeitig. Also gut.
0: <lacht> Offensichtlich ein Hörbuch.
2: Äh, ja, tatsächlich ein Hörbuch. Äh, ganz lustige Stelle, denn was mir auch zum Beispiel Spaß gemacht hat, hier ist natürlich jetzt ein Effekt drauf, aber es ist nach wie vor meine Stimme. Ähm, eine lispelnde Drachendame, eine uralte lispelnde Drachendame. Und das ist natürlich auch schön beim, beim Hörbuch, dass du die Freiheit hast, zu überlegen, wie wirst du das darstellen. Weil es steht natürlich nur drin im Buch, lispelte sie. So, und dann kannst du halt überlegen, okay, wie, wie gestalte ich die jetzt? Wie wird diese Drachendame klingen? Wie alt ist die? Wie stark lispelt die? Hat die irgendwelche anderen Macken oder, oder irgendwie andere, andere Beeinträchtigungen oder irgendwie, wie werde ich sie anlegen? Das macht natürlich Spaß.
0: Das heißt, du hast eigentlich als Hörbuchsprecher mehr Möglichkeiten, dich auszutoben, oder? Also du bist nicht ganz so festgelegt, um genau. das so sagen? Genau, Also beim Synchron
2: ist es ja so, dass du eine Vorgabe hast. Du spielst dein Original oder hältst dich ja so gut es geht an ein Original, spielst ein Original nach. Und beim Hörbuch ist es ja so, dass du in deinem Kopf... Dieses Buch, also du liest es, in deinem Kopf entsteht die Geschichte. Und so wie die Geschichte entsteht in meinem Kopf, möchte ich sie auch präsentieren oder lese sie auch. Mhm. Möchte mein Bild dem Hörer weitergeben. Und insofern habe ich natürlich alle Freiheiten der Welt. Es sei denn, der Autor sitzt mit dabei und sagt, ja, habe ich mir aber anders vorgestellt. Der wird so und so ausgesprochen oder was weiß ich. Aber
0: Das passiert auch manchmal, ja? So gut wie nie.
2: Also hier zum Beispiel in dem Fall stehe ich im Austausch mit dem, mit dem Autor. Und äh, konnte denen auch während den Aufnahmen mal kurz irgendwie eine Sprachnachricht schicken und sagen so, du sag mal, wie willst du denn den Namen ausgesprochen haben? Kam meistens zurück, mach wie du meinst, machst du es schon. So, war so, okay, cool.
1: Also tausendprozentiges ja, Vertrauen. das war sehr schön. Aber hast du das dann äh, im Studio gemacht und er war nicht dabei oder genau. äh, sprichst du dann vielleicht auch zu Hause Sachen? nee 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 ich, nee, nee.
2: ich mache alles im Studio. Ah, okay. Ja.
1: Ähm, einfach weil du keine Lust hast, das zu Hause zu machen oder weil du weißt, dass der Sound zu 1000 Prozent äh, dann safe ist? Oder? Nee,
2: also ich will im Studio erstens sein, also ich habe zu Hause kein Studioplatz, mhm. das ist das eine, zu, zum anderen fahre ich gerne in die Arbeit quasi ja, genau. mhm. und habe meine Arbeit gerne dann vor Ort und es gibt ja nicht umsonst Stu äh, die Studios mit einer gewissen Qualität von einem gewissen Anspruch und deswegen fahre ich da gerne hin und mache meine Arbeit da. Dann muss ich mir um nichts anderes Sorgen machen. Ich kann alles, alle Verantwortung abschieben und mich einfach nur auf mein Spiel konzentrieren. Und
1: auf deine Arbeit konzentrieren. Genau. Hm. Ähm, du hast gesagt, du, äh, du machst seit ein paar Jahren auch Regie. Mhm. Wie hat sich denn ähm, überhaupt diese ganze Szene und der, der ganze Apparat geändert von, ich sag mal, äh, Anfängen mit du mit zehn und du mit, mit heute? Also Boah,
2: das ist ein Fass ohne Boden. Ähm, das, ist, das ist zu
1: groß, die Frage, ne?
2: Also es hat sich sehr, sehr viel geändert und es ist sehr, sehr viel gleich geblieben. Das ist das Blöde an der Sache. <lacht> ähm, was gleich geblieben ist, ist die Arbeit an sich, aber ähm, wie die Arbeit heutzutage funktioniert, hat sich stark geändert. Mhm. Also vor... Ich mache den Beruf, jetzt lass mich überlegen, seit fast 24 Jahren und da war das einfach anders. Wir hatten noch nicht die Technik wie heute, das Aufnehmen hat länger gedauert. Ähm, du hast noch zusammen vorm Mikro gestanden, Leute haben zusammen diese Szenen gespielt, was natürlich deutlich länger auch gedauert hat, weil wenn einer einen Fehler gemacht hat, haben halt alle wieder angefangen. Heutzutage werden alle ge also sprich, du bist nur noch allein im Studio und der Regisseur hat die Aufgabe, jeden Einzelnen aufzunehmen und es so, es so zu dirigieren, dass am Ende alles zusammenpasst. Das ist halt auch das Schwierige, weil, weil du eben nicht die Leute aufeinander, nicht mehr aufeinander oder gleichzeitig reagieren und miteinander sprechen. Das heißt, als Regisseur musst du schauen, dass die einzelnen Tonspuren, die du aufnimmst, alle passen. zusammenpassen. Aber das ist, das ist doch
0: eigentlich schade, oder? Also aber weil es ist
2: effizienter. Aber es Na
0: klar, es geht immer nur um Effizienz. Und das, Aber ist, ich, ich, das ist das,
2: was ich schade finde. Ja,
0: weil ich muss ja auch sagen, also wenn ich jetzt als Schauspieler arbeiten würde und ich hätte keinen, keinen Gegenspieler genau. ähm, und ich, ich weiß nicht, wie du irgendwas betonst, dann kann genau. ich ja auch darauf nicht reagieren. Das richtig, ist ja das traurig. ist dann
2: zum Beispiel jetzt, wenn ich als Regisseur arbeite, meine Aufgabe, dem anderen zu sagen, betone es so, hab den Bogen, äh, sei so und so laut, darauf beziehst du dich, das ist die Situation.
1: Spielst du als Regisseur dem, ich sag mal, Zweiten, der zum Dialog dazukommt und einspricht, den ersten vor mhm. oder hörst, lässt du ihn gar nicht sein? Keine zu Zeit hören.
0: ist nicht effizient. Wird,
2: passiert nicht. Passiert nicht? Nee. Kostet zu viel Zeit tatsächlich.
1: Ah, okay. Und wenn du mh, selber sprichst, bist du dann lieber gerne der Erste, der einspricht ist oder mir lieber der egal. Zweite?
2: Ist mir wirklich völlig egal, weil ich für mich.
0: Eine deiner bin. tausend Fragen, ne?
1: Ich habe wirklich, toll, ich finde es so spannend. Nein, für mich
0: ist es so, dass ich tatsächlich
1: und es ist alles, auch ganz okay ihm zuzuhören, alles also lesen. Die Stimme ist auch ganz in Ordnung. <lacht> aber weißt du,
0: das haben, da, da haben wir auch schon ähm, mit anderen Sprecherinnen drüber gesprochen. Das Schöne ist ja, wenn man sich normal mit dir äh, unterhält, äh, klar. Also man, man hört, du kannst mit deiner Stimme umgehen, aber du sprichst ja dann doch ganz anders, wenn du synchronisierst.
2: Ja. Also ich habe so eine wie so eine ja, Leser-Synchronstimme, studio keine Ahnung. Ich kann es ganz schlecht sagen, aber es passiert was automatisch mit deiner Stimme. Wenn du eine Rolle siehst oder dir was vorstellst, eine Rolle einnimmst, dann passiert was. Und ich kann das gar nicht so richtig, klar kann ich es beeinflussen, aber zu einem gewissen Prozentsatz passiert es einfach. Wenn ich eine Rolle sehe, wenn ich jetzt Ron Weasley sehen würde, würde automatisch, würde ich nicht mehr so reden. Würde ich nicht mehr so reden, sondern es wäre halt dann automatisch halt Ron. So, und ich würde es gar nicht, gar nicht so krass beeinflussen, glaube ich.
0: Hast du irgendeinen Ron-Satz im Kopf, den du mal sprechen kannst? Ich weiß, es ist immer... Zauber hey. mal.
2: Hey Harry, diese Mädchen, die schaffen mich.
0: Oh, aber guck mal, was da auch gleich da irgendwie auf seiner Stirn abgeht, das ist einfach, man möchte dir <lacht> einfach, <kann> falten. <lacht> nee, man, man, man möchte dir einfach beim, beim Sprechen zugucken. So,
1: natürlich habe ich tausend Fragen, wir können ja noch drei Stunden sitzen. Also ich wollte nur mal noch
2: ]artig. kurz zu dem vorhin, dass das nicht irgendwie überheblich oder so klang, äh, nur noch mal kurz sagen, warum es mir egal ist, welche Rolle ich spreche, mhm. äh, beziehungsweise ob ich der erste oder zweite bin, weil ich für mich alles immer lese im Studio. Ich überfliege immer jeden Satz, dass ich weiß, auf was ich antworte oder was ich sage, was der nächste sagen wird. Insofern hast du, das ist so die halbe Miete, dann muss der Regisseur auch nicht so viel machen und dann weiß ich schon, okay, wie wird meine Betonung sein? Wie mhm. wird mein Bogen sein? Ähm, und dadurch ist es mir ziemlich egal. Und wenn ich dann Fehler mache, dann greift der Regisseur ein.
1: Okay, ich glaube, Jochen und ich werden jetzt gleich ganz viele Fehler machen, weil wir spielen ein Spiel. Ähm, aber du kannst uns ja gerne vielleicht vorab noch ein paar Tipps geben. Ja, kann ja
0: Regie führen, oder? Drei, zwei, eins und bitte ja, wir spielen nämlich jetzt, äh, wir spielen jetzt, wir spielen Hörspielstudio. Das ist auch, ich meine, das ist eigentlich deine Arbeit, aber wir spielen jetzt Hörspielstudio. <lacht> Nehmen ein neues Hörspiel auf. Ähm, wir bekommen das Skript aus äh, Der kleine Vampir, also eine Szene, die wir selber auch noch nicht gelesen haben. Diese Szenen ähm, werden wir in verteilten Rollen vortragen. Wir lesen Prima Vista. Ja, Prima Vista. Geil. Zu besetzen sind Olga, Anton und Rüdiger. Äh, Rüdiger ist der kleine Vampir. Ich habe das, das habe ich. Ja, Rüdiger ist der kleine Vampir, genau. ist der Junge. Genau. Und Olga ist ja so ein bisschen so eine hochnäsige, die. Ja, yeah, ja. Yeah.
2: Olga, Olga ist ein Vampirmädchen, die, äh, in die Rüdiger unfassbar unsterblich, obwohl er schon tot ist, ähm, <lacht> verliebt ist. In die er verliebt ist, die aber absolut hochnäsig ist. Die und die ihn eigentlich nur ausnutzt. Genau, und Anton mag sie eigentlich überhaupt nicht. Sie steht aber wiederum irgendwie auf Anton, <lacht>
0: was irgendwie blöd ist. Okay, so, jetzt ähm, müssen wir das Ganze aber in ein anderes Setting entführen. Ähm, okay. Wir können zum Beispiel zwei Krimi-Settings nehmen zur Auswahl, also entweder vielleicht eine Verfolgungsjagd in einem Auto, keine Ahnung wie wir das, äh, oder könnt, kannst du uns Tipps geben, wie wir das umsetzen sollen?
1: Mit Bremsen und Hupen?
0: Und genau, da müssen dann <lacht> noch so ein paar Fahrzeuggeräusche äh, gemacht werden oder Polizeiverhör auf der Wache im Verhörraum.
1: Oder wir machen was ganz anderes, ich, wie also du Polizei willst. Ein
2: Polizeiverhör ist mit Sicherheit einfacher, weil wir da nicht so laut schreien müssen und das wahrscheinlich für den Ton besser ist.
0: Weißt du? Effizienz. Es geht einfach nur um die Effizienz. Ja. So, hier sind auf jeden Fall schon mal die Szenen. Die Effizienz, die
1: Effizienz. The German Efficiency. Ja. So, das höre ich hier die ganze Zeit nur.
0: Du bist Olga, denke ich mal, oder?
1: Pff, keine Ahnung. Olga hat so viel Text. Ja, sehr gut. Sie normalerweise immer,
0: immer die Rollen, die am wenigsten Text haben.
1: Ich nehme immer das, wo am wenigsten Text ist, weil ich mich damit so äh, unwohl fühle. Okay, Wie jetzt mal ganz kurz Butter bei die Fische. Wie macht man das jetzt? Wie macht das der Profi?
2: Naja, also wenn ich jetzt hier an so einen Text rangehen würde, dann würde ich mir erstmal. Ja, also dann würde ich mir jetzt erstmal kurz, da ich jetzt schon den ersten Satz gelesen habe, weiß ich schon, dadurch, dass ich die Hörspiele kenne, um was es hier geht. Aber sonst, wenn ich es nicht wüsste, würde ich mir jetzt mal durchlesen, einfach mehr ganz Cold Reading-mäßig um was geht es hier. Einfach mhm. mal den Text lesen. Okay. Dass du einfach mal das gelesen hast. Mhm. Also so hast du sie gefunden, wen? Die Volksmusik, ja hier, der Männergesangsverein von Toten Büttel singt volkstümliche Weisen. Hm, deine Eltern verstehen etwas von guter Musik, da kommt ja auch. So würde ich mir erstmal mhm. alles durchlesen, mhm. damit ich einfach mal einen Überblick habe. Ohne
0: Kunst sozusagen. Völlig
2: ohne genau. Kunst. Genau, ja.
1: okay, also einfach nur mal, ja. Genau,
2: dass du auch schon mal das gelesen hast und falls, dann siehst du auch schon, sind irgendwo Wörter drin, die schwierig sind. Die Toten von Männerbüttel singen Volkslieder, ist jetzt auch nicht so gängig. Mhm. Dass du das schon mal gelesen hast. Sagt man dich.
1: jetzt nicht so wie Messer. <lacht> Zum Beispiel. Ja, okay.
2: <lacht> so, und dann hast du das schon mal eben gelesen, weißt, wo sind vielleicht die Stolperstellen oder wo mhm. sind Schwierigkeiten, worauf, worauf du später achten kannst. Mhm. Könnte man sich auch markieren. Müssen wir jetzt, glaube ich, nicht machen. Ist ja für Kinder hier. Ähm,
0: Was ist für, für Kinder?
2: Kinder? Naja, der Text. Ach so. Ja, ist ja ein Kinderhörspiel. Also so krass viele Fremdwörter werden, glaube ich, nicht vorkommen. oder Ach so,
1: Wir, Jochen und ich haben, glaube ich, beide gerade gedacht, wait a minute, wie, Kinder hören hier zu.
0: <lacht> nein, nein. Okay. Mhm. Das war auch interessant. Aber weißt du, dass, dass, da merkt man einfach, dass das deine Profession ist, weil so würde ich gar nicht denken. Also, dass du dann halt gleich denkst, okay, hier habe ich jetzt wahrscheinlich nicht so viele Fremdwörter, weil es ist für Kinder gemacht und deswegen muss es einfach verständlich sein. Macht Sinn. Also, kurze Zusammenfassung zur Szene. Der kleine Vampir und die große Liebe, <lacht> äh, wird die Folge sein. Anton gibt eine kleine Party für seine Vampirfreunde. Olga, das Vampirmädchen, das alle um den Finger wickelt, hat Heimweh und wünscht sich Volksmusik. Also ist Anton im Wohnzimmer und durchsucht die Plattensammlung seiner Eltern. Bist du Anton oder bist du
1: Rüdiger? Ich würde mal Anton machen, weil es irgendwie gut zu mir passt. Okay, <lacht> gut. Du würdest Anton machen? Okay. Aber ey, wollt ihr nicht, will nicht einer von euch die Frau sein? Das fände ich viel toller.
0: Nee? Ich, ich glaube, das ist verwirrt. Ja, Vielleicht wahrscheinlich
2: maximaler Verwirrung. Okay.
0: Aber so, was muss deine, man jetzt...
1: Ich hab's noch versucht, Toleranz Text und und so. <lacht> 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 ähm, Okay, was gibt es jetzt noch zu beachten?
2: Also, ich würde mir jetzt zum Beispiel auch schon mal die Blätter nebeneinander legen, dass du nicht blättern musst und auch schon mal vorlesen kannst. Ähm, Ach, falls Schuss. da irgendwie...
0: Dass du auch schon... Ja... Gut, Annie. Viel Spaß. <lacht> Der Mund schon ganz trocken. Ja, yeah, voll. Und voll, lass dir ruhig Zeit. Nee,
1: vor allem, ich krieg auch so nasse Hände, weil wenn du ein Profi da sitzen hast, willst du es ja noch irgendwie egal. Genau,
0: aber das ist ein guter Hinweis: Lass dir Zeit. Du hast ja Zeit.
1: <lacht> du bist böse.
0: Nein, ich meine das
1: ernst. Ja, okay. Ich nehme nur mal einen Schluck Wasser.
0: <lacht>
1: <lacht>
2: Stellen Sie das Wasserglas weg.
1: <lacht> hast du sie gefunden? Wen? Die Volksmusik.
2: Ja, hier. Der Männergesangsverein von Totenbüttel singt volkstümliche Weisen.
1: Hm. Deine Eltern verstehen etwas von guter Musik. Da kommt ja auch Rüdiger. Anton hat eine ganz tolle Platte. Die Toten von Männerbüttel singen Volkslieder.
2: <lacht> es sind zwar keine Toten, aber singen können sie auch nicht viel besser. Hier habe ich noch was Besseres. Die Platte haben meine Eltern auch in Kleinoldenbüttel gekauft. Die heiteren Dorfschwalben, unter der Leitung von Ernst Albert
0: Stöbermann. Wie heißt der Mann? Albern? Ernst Albert Stöbermann. Stöbermann? Stöbermann, das ist doch der Dorfarzt, der mich um mein Haar... Das konnte ich doch nicht wissen. Nicht wissen? Du warst sogar dabei. Aber ich konnte doch nicht ahnen, dass Stöbermann der Chorleiter ist. Stell die Platte weg, mir wird schon übel, wenn ich die nur sehe.
1: Nein, ich will sie hören.
0: Stöbermann hätte mich fast umgebracht.
1: Und? Hat er es geschafft? Na also, dann brauchst du dich auch nicht aufzuregen. Anton, spiel sie. Für mich. Ich weiß nicht. Wenn Rüdiger so schlechte Erinnerungen hat. Och, und meine Erinnerungen? Musik lenkt mich ab. Rüdiger sei doch nicht so ein Spielverderber.
0: Naja, wenn's denn sein muss.
1: Oh, du bist ein Schatz. Spiel, Anton. Ich spiele aber nur die erste Seite.
0: Meine Eltern haben mir
1: nämlich verboten, im Wohnzimmer zu feiern. Auf keinen Fall dürft ihr irgendetwas verändern. Ein Butzemann, oh wie niedlich, komm Rüdiger, wir tanzen. Tanzen?
0: Vor den anderen?
1: Na los, es tanzt ein Viva-Vampir, Kind in unserem Kreis herum, wieder bumm. Es rötelt sich, es schüttelt sich, es wirft den Un Umhang hinter sich.
0: Okay, aufhören, aufhören. <lacht>
1: Och nein, jetzt geht's doch erst richtig los. Guck mal, ja. kurz, kurz nicht gewusst, ob du meinst, hör mal auf zu Und oder kommt ein Text vor?
0: Ich es auch immer ja. süß, dass hier in dem Text steht, es tanzt ein Viva-Vampirkind in unserem Kreis herum wie de Wam und du hast aber einfach immer wie de Bumm, weil sich das reimt. <lacht> Völlig in Ordnung. Ja. Ja. Intuition.
1: Ja, guck mal, äh. Fehler-Intuition.
0: Max, was äh, sprichst du momentan oder was äh, kommt in den nächsten Monaten noch von dir?
1: Raus. Was also, darfst du schon sagen? Ja, ja,
2: ja, das sind immer die Krux. Also, ähm, ich habe, das kann man auf jeden Fall schon sagen, von diesem Hörbuch, was wir vorhin gehört haben, Hidden Worlds. Da habe ich ja, das waren drei Teiler. Mhm. Der Trilogie, die ist schon fertig. Von dem gleichen Autor gibt es aber noch einen, eine neue Trilogie. Andere also auch, gleiches Genre, Fantasy. Aber nicht mehr die Story. Das ist auch eine Trilogie. Da haben wir jetzt das zweite abgeschlossen. Die kommen auch als, äh, also nicht nur als gebundenes Buch, sondern eben auch als Hörbuch raus. Der zweite Teil wird jetzt bald erscheinen. Ich habe ein Hörbuch aufgenommen, das auch bald rauskommt. Das werde ich auf Instagram noch ankündigen, wenn es soweit ist. Ich darf es halt, wie gesagt, noch nicht so sagen. Warum
0: darf man sowas nicht sagen?
2: Ich kann es dir nicht sagen. Es sind Verträge.
0: Ja, ich, also manchmal verstehe ich es auch nicht. Aber es ist. Äh, nee. ist Wann kommt es
1: denn raus? Keine
2: Ahnung. Kriege ich dann auch noch Bescheid.
1: Sagst du
0: es uns? Ja, ich, also wenn ich es
2: wüsste, würde ich euch sagen, aber das weiß ich tatsächlich okay. nicht, wann das uh -huh. dann fertig produziert okay. ist, weil da habe ich keinen Einfluss. Gut,
0: drauf. also Fazit ist einfach, ihr müsst Max Felder einfach folgen auf <lacht> TikTok, wenn ihr TikTok habt, ansonsten auf Instagram und da wird dann auch alles bekannt Ich sitze gerade
2: eben in der Regie für ein sehr, sehr schönes Projekt, was mir extrem viel Freude bereitet, was aus dem Horrorgenre kommt, was eine Netflix-Produktion ist, eine Serie. Ähm, wann das rauskommt, weiß ich nicht, aber es wird nicht, es wird auf jeden Fall dieses Jahr noch passieren.
0: Hast du ein Lieblingsgenre als Regisseur?
2: Nee, gar nicht. Nee. nee Netflix, nicht. auch fett.
1: Läuft bei dir. Bei dir läuft richtig.
2: <lacht> naja, es ist halt Netflix, Amazon, Disney sind halt so Sky. Äh, Apple sind halt die größten Auftraggeber aktuell. Plus Fläche. die Verleihe halt. Aber ja, genau. Gut.
0: Wir haben ja einen Recorder-Club gegründet. Ja. Ähm, wo alle unsere Gäste teilnehmen müssen, dürfen. <lacht> Bisher waren sie alle dabei. Ähm, und du darfst dir aber überlegen, was denn deine Position wäre. Also welche Position würdest du gerne ausfüllen? Und da der Recorder Club natürlich total äh, imaginär äh, und ausgedacht ist, kann das auch einfach irgendeine Stelle sein, die du dir ausdenkst, die es vielleicht auch im echten Leben gar nicht gibt.
1: Ah ja. Also es gibt zum Beispiel, weiß ich nicht, Julius Feldmeier hat gesagt, er möchte DJ sein. Ne,
2: ich wüsste schon. Du weißt ja, schon? Ja, ja, ich wüsste schon. So, ich glaube, ja, ich, äh, ich, glaub, ich wäre der Typ, der äh, immer wieder zwischendrin reinkommt, um Getränke zu bringen. Sei es mal ein Whisky sauer oder ein Bier oder so. Und dann auch ungefragt einfach Kommentare reinhaut. Also Comments and Drinks. Ja, der sich einfach zwischendrin immer wieder mal so einklingt und einfach
0: mal kurz mitredet. Aber auch nur, wenn er Bock hat und ja, dann ja, aber auch ja, wieder ja. geht, wenn er ja, keinen ja. Bock mehr hat. Ja, ja. Das finde ich auch ganz gut. Aber auch so in der Visitenkarte auch, ja? Comments and Drinks. Finde ich irgendwie <lacht> find ich irgendwie ganz gut, oder?
1: Nee, äh, finde ich auch gut.
0: Max, vielen Dank, dass du da warst und uns ähm, so viel erklärt und erzählt hast. Klar, ich gerne. Ähm, ich konnte allem folgen. Ich hoffe, ihr auch, weil das war schon teilweise sehr komplex, über was es wir heute reden. haben. Es ist manchmal
2: nicht so einfach. Das stimmt und oft spricht man zu selbstverständlich über dieses Thema und man muss versuchen, die Leute abzuholen, aber ähm, da bräuchten man wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr Zeit, um richtig in diese Materie einzusteigen.
0: Genau, aber wenn es euch, wie gesagt, interessiert und ihr noch nicht bei TikTok seid, ladet euch die App runter, folgt Max und äh, da sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Videos, die euch äh, noch ganz viel mehr aus dem Universum der Synchronwelt welt erklären. Und folgt nicht nur Max, sondern Max. Äh, folgt Volk auch Volk uns Max. bei Kiddings vielen Dank. auf Instagram. Auf jeden Fall. Ne? So sieht es doch aus. Also Max, vielen, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte. Vielen, vielen Dank. Und jetzt kannst du <lacht> nochmal in deiner besten Synchronstimme eine Verabschiedung machen.
2: Eine Verabschiedung. Oh, da gehe ich gleich näher ans Mikro. Oh, VoiceOver. Es war mir eine sehr große Freude, heute hier zu sein. Ich wünsche euch zu Hause und euch beiden hier ein wunderschönes Wochenende. Genießt es und hoffentlich hören wir uns ganz bald wieder. Oh, wie toll. Bis zum nächsten Abenteuer. Eine Kiddings Produktion in Zusammenarbeit mit 4000 Hertz Studio. Schlaft gut.